0: Bevor wir mit der neuen Folge Die Feine Art beginnen, wollen wir noch einen kleinen Disclaimer vorneweg stellen. Und zwar haben wir diese Folge im November 2020 aufgenommen. Das heißt, manche der Ereignisse, auf die wir uns beziehen oder manche der Referenzen könnten nicht ganz aktuell sein. Wir haben aber die Folge trotzdem für relevant genug gehalten, weil die Inhalte, die wir vor allem im Zusammenhang mit Kunst und Journalismus besprechen, relativ zeitlos sind und trotzdem auch für heute immer noch aktuell sind. In dem Sinne, viel Vergnügen mit der neuen Folge.
1: Ich hoffe nicht. Ich bin halt international. Ich glaube, Markus denkt, das ist die feine Art.
0: Ja. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind wieder bei der feinen Art, auf die wollen wir uns heute auch unterhalten. Herzlich willkommen an alle, die zuhören und natürlich auch an unsere Gästin. Wir sind heute ausnahmsweise nicht in einem Privatzuhause, sondern wir sind heute hier auch in einem ganz besonderen Ambiente, nämlich in einer Redaktion, und zwar in der Monopolredaktion. Und dementsprechend ist auch unser Gast heute Elke Wur. Hallo. Hallo. Schön, dass du mit am Start bist. Und natürlich sind wir auch, beziehungsweise bin ich jetzt nicht wieder alleine, sondern Friedi ist auch mit am Start. Auch von mir ein herzliches Willkommen. Und entsprechend, wenn wir schon in der Redaktion sind und wenn wir auch Elke Wur zu Gast haben, dann unterhalten wir uns natürlich über kein anderes Thema als über Journalismus. Darum soll es heute gehen. Kunst und Journalismus ist unser Thema. Und um ein bisschen geschmeidig einzusteigen in das Thema, wollen wir natürlich erstmal ganz grundsätzlich fragen, Elke, was ist das überhaupt? Was ist dieser Kunstjournalismus? Was macht das so aus? Oder wie siehst du das als Grundkonzept?
2: Kunstjournalismus ist Journalismus, der sich mit Kunst beschäftigt. Ganz einfache Definition. Ist für mich eine Unter, ähm, Untergruppe von Kulturjournalismus. Kulturjournalismus ist etwas, was man vielleicht auch... Äh, schon eher kennt als akademischen Studiengang oder auch etwas, was man äh, generell auch lernen kann an Universitäten. Also äh, Kunstkritik habe ich auch schon mal ein paar Seminare gegeben, aber das gibt es nicht so häufig. Und ähm, für mich ähm, ist eigentlich auch wichtig, dass es Journalismus ist, weil es gibt ja auch Kunstkritik. Kunstkritik, die sich gar nicht unbedingt äh, so als Journalismus versteht. Und ich würde das aber immer unterscheiden, also vielleicht äh, kann ich zu mir selber kurz was sagen. Ich bin Journalistikerin, also ich, hab, ich bin Diplom-Journalistin. Ich habe das also studiert, also auch, auch gar nicht Kulturjournalismus oder so, sondern ich bin eigentlich primär Journalistin, habe aber außerdem nebenbei noch Geisteswissenschaften studiert. Und... Ähm für mich ist es auch in meiner Arbeit bis heute sehr wichtig, dass es mir um die äh, Vermittlung geht, also dass es auch eine professionelle Art ist, Dinge zu vermitteln und dass ich nicht davon ausgehe, dass ich wiederum nur für Kuratorinnen oder für Studierende der Kunst äh, der Kunstgeschichte oder so schreibe oder für Künstlerinnen, sondern dass ich wirklich versuche, dieses komplexe Feld der Kunst zu vermitteln und zwar mit ganz klassisch journalistischem Handwerk, während die Kunstkritik sich oft eher versteht als so eine kunstinterne Funktion. Also wenn man das mal zum Beispiel, wenn man sich so Publikationen wie Texte zur Kunst ansieht, im Unterschied zum Monopol, denke ich, versuchen wir wirklich Sachen zu vermitteln, während Texte zur Kunst, oft so schreibt das auch viele Leute sagen, verstehen wir jetzt gar nicht und einfach ein ganz
1: anderes Bild von seinem Publikum hat. Also das zum Thema Kunstjournalismus. Und wenn du jetzt sagst, du hast eigentlich Journalismus und Geisteswissenschaften studiert, wie bist du denn dann auf die spezielle Art des Kunstjournalismus gekommen?
2: Das war eigentlich fast Zufall. Also ich habe ähm, ein Volontariat beim Westdeutschen Rundfunk gemacht und da ist man erstmal allrounder. Also ich habe da Radio und Fernsehen gelernt ähm, und habe immer versucht, in die Kulturredaktion zu kommen, war aber nicht nur da, habe auch Nachrichten gemacht und alles, Reportage, ähm, gesellschaftliche Themen und habe dann in meinen Anfängen als freie ähm, Journalistin alle möglichen Kulturthemen bedient. Also ich bin auch eigentlich Germanistin. Ich habe auch über Literatur dann äh, geredet, äh, Fernsehen gemacht und geschrieben und äh, über alle möglichen anderen Sachen. Und dann war aber meine erste Stelle ähm, im Feuilleton der Frankfurter Rundschau und da brauchten sie halt jemanden, der äh, Kunst und Popmusik ähm, besetzt. Und dann meinte mein damaliger Chef, ich könnte das. Und dann habe ich auch gesagt, ja, okay, klar, mache ich. Und eigentlich ist die Spezialisierung dann erst gekommen. Also ich habe mich dann, nachdem ich dann verantwortlich war für dieses Ressort, für Kunst und für Pop, ähm, habe ich mich dann wirklich drauf gestürzt und habe auch äh, auch ein bisschen was nachgeholt muss ich auch sagen also ich im Nachhinein ähm, dachte ich was für eine Dreistigkeit mit so wenig Kenntnis eigentlich auch der zeitgenössischen Kunstszene einfach zu sagen ja ich mache das aber das hat funktioniert ich meine das ist ja auch der der Witz als Journalistin ähm, du kriegst ja als erstes die Skills dich über ein Thema zu informieren und dann muss man halt einfach ganz schnell irgendwie gucken okay äh, das nachrecherchieren, nachlesen und dann trotzdem äh, halt kompetent in dem Bereich sein. Naja, also es hat geklappt und ähm, dann habe ich mich über die Jahre, habe ich gemerkt, dass mich eigentlich der, der Kunstteil deutlich länger fesselt als jetzt die Popmusik und als ich dann zum Monopol gekommen bin, das ist jetzt auch schon äh, mehr als zehn Jahre her, zwölf oder so, glaube ich, war ich eigentlich ganz froh, dass ich die Pop-Sache losgeworden bin, ja. weil ich... Äh, so also ich fand es am Anfang spannend weil ich habe dann irgendwie da waren gerade so die da hat man so angefangen so über Madonna zu schreiben mit den ganzen Cultural Studies im Hintergrund und dann da irgendwie wirklich versucht so interessante Sachen rauszufinden und, aber das macht man einmal und dann kommt die nächste Platte und von Madonna und dann fängst du ja nicht wieder an. Also, das hat einfach für mich nicht diese Tiefe gehabt und ich war, fing dann, ich merkte dann, dass ich eigentlich immer, wenn ich über Pop schrieb, schrieb ich über die Videos. Also, insofern habe ich gesagt, okay, es macht schon Sinn, dass ich mich wirklich auf die, auf die Kunst konzentriere und jetzt natürlich nach zwölf Jahren beim Monopol ähm, Glaube ich, kann man mich jetzt alles fragen. <lacht> also jetzt äh, die Expertise fehlt auf jeden Fall nicht mehr. Was dafür vielleicht äh, immer im Hinterkopf sein muss, ist, dass die anderen ja das nicht alles wissen und dass man, dass ich auch äh, einfach alles immer von vorne erklären muss als Journalistin.
0: Ist es aber immer noch ein Teil? Also guckst du dir ab und zu vielleicht noch Musikvideos an oder schreibst auch noch mal darüber?
2: Ach ja, selten. Also ähm, glücklicherweise ist, äh, schreibt mein Mann äh, immer noch viel über Popmusik. Das heißt, ich kriege zu Hause immer noch mal ganz interessante Sachen zu hören oder ich frage meine Kinder, was sie gerade hören und so, um wenigstens so ein bisschen mal was Neues zu hören. Aber eigentlich, ähm, ich schreibe da gar nicht mehr drüber.
0: Wenn man jetzt aber so das Monopolheft durchblättert, dann gibt es ja trotzdem, sage ich mal, so ein paar Rubriken, weil du gerade auch so ganz klar schon unterschieden hast. Das eine ist eher Kunstkritik und das andere als Kunstjournalismus definiert. Ihr habt ja trotzdem so ein paar Rubriken, sage ich mal, Upcoming Artists oder derzeitig überschätzt auch in der Richtung oder so eine Art... Das, Un ist, Art. das ist das Art Magazin. Entschuldigung. Oh Gott, um oh Gottes Willen. Nee, aber ihr habt ja trotzdem eine Rubrik, wo man dann auch, sage ich mal, so ein bisschen fronted sozusagen. Also so ein paar Künstlerinnen zumindest vielleicht dämpft. Also sagt, dass die in irgendeiner Weise gerade kontrovers sind.
1: Also, du meinst, ist ja auch nicht rein deskriptiv in dem Sinne. Ja. Also nee, das meine ich, ich auch nicht. Journalismus ja. ist ja
2: auch nicht deskriptiv. Ja. Also die die äh, die klassische Form der Rezension, also die Rezension wäre ja praktisch die Form der Kritik und die ist ja auch zunächst mal auch im Feuilleton angesiedelt und das ist Teil des Journalismus natürlich. Und natürlich ist ja auch Journalismus äh, hat ja die ganzen Gattungen der also der, der der Kommentar, also der klassische Kommentar ist ja ein Meinungsstück. Also das heißt, dass wir natürlich all das alles bedienen. Also wir haben Reportage, wir haben Kommentar, wir haben die klassische Rezension, wobei das ein Feld ist, was schwierig ist, weil das die Leute, also das interessiert immer die KünstlerInnen selbst und die Institutionen, aber die LeserInnen interessieren sich gar nicht so doll für das Format der Rezension. Also das ist eher wie so ein so ein, ähm, so ein ein Erbe aus einer älteren Form. So, Also ich glaube, dass für einen Magazinjournalismus eigentlich so... Ähm, Interviews oder auch Porträts oder solche Sachen, das äh, merken wir auch online, was so geklickt wird. Das funktioniert irgendwie besser, aber trotzdem sind die re klassischen Rezensionen wichtig. Und ja, natürlich ist da Meinung drin. Natürlich ist das auch Kunstkritik, nur, nur betreiben wir die Kunstkritik mit ähm, journalistischen
1: Kriterien im Hintergrund oder journalistischem Handwerkszeug, wenn es klappt. Aber seid ihr hier dann so eine bunte Mischung irgendwie quasi aus Leuten, die auch Kunstwissenschaft oder Kulturwissenschaft studiert haben oder sind das alles eher... Leute aus der journalistischen Richtung?
2: Das ist schon gemischt. Also wir haben immerhin zwei Leute, die in Berlin diesen ähm, Aufbaustudiengang Kulturjournalismus gemacht haben. Ich glaube, es ist an der... Ich weiß gar nicht, wo es ist. Egal. Also jedenfalls, es gibt Leute, die äh, daher kommen. Der eine von denen hat aber früher selber mal ähm, gemalt, also war in der Kunstakademie und ist dann zum Schreiben rübergegangen. Dann gibt es... Eine, die hat, kommt eher so aus dem Bereich, die hat so eher so Gestaltung studiert oder so. Also es ist schon sehr, sehr unterschiedlich, wie die Leute dazu gekommen sind. Und, ähm, aber wir haben auch eine sehr, sehr exzellente Mitarbeiterin, die ein klassisches Volontariat auch gemacht mhm. hat und außerdem dann noch einen Master in, äh, in Kunstgeschichte oder so. Also ich finde das immer gut. Wenn die Leute es wirklich gelernt haben, auch in echten, ich sag mal, in echten Medien so und nicht irgendwie nur so, ja, ich schreibe mal was über Kunst. So, weil wenn man nur in dieser Kunstblase unterwegs ist von Anfang an, finde ich, dann lernt man dieses, diese journalistischen Standards gar nicht. Also dann weiß man auch gar nicht, wie funktioniert eine Nachricht, wie funktioniert irgendwie ein Bericht oder so.
0: Also vielleicht auch als Anschlussfrage, findest du, das macht es auch aus, professionellen Kunstjournalismus, dass man wirklich dieses Handwerk beherrscht und quasi die ganzen Methoden, Werkzeuge zur Hand hat.
2: Ja, also erstmal finde ich muss man halt eine Schreiber haben, die irgendjemand versteht und das ist ähm, klingt so einfach, ist aber wahnsinnig schwierig. Also weil gerade ähm, die Textproduktion im Kunstbetrieb selber ist ja sehr hermetisch. Also das ist ja auch schon äh, Objekt von vielen Parodien gewesen von irgendwie Bullshit-Generatoren oder so dieses dieser Kuratorensprech. Das weiß man ja. Dass, ähm, ich finde das sehr lustig der ähm, ähm, da da gibt so es ein, so einen schönen Aufsatz, ähm, jetzt, fällt mir dann, äh, von, ähm, jetzt fällt mir der Name nicht an, egal. Jedenfalls, also das ist wie so, ein, äh, wie so ein Schleier über der Bedeutung der Kunst. Also praktisch die Kunst irgendwie umgibt sich da mit so einer... Äh, also wenn sie selber nicht mehr so genau weiß, was sie will, die zeitgenössische Kunst, dann umgibt sie sich so mit so sehr komplizierten Worten. Also so kann man das irgendwie <lacht> beschreiben. Und auf der anderen Seite finde ich es aber auch nicht gut, wenn man immer so diese äh, des Kaisers neue Kleiderposition äh, dann einnimmt und sagt, das ist alles totaler Bullshit und es zählt nur das, was ich sehe und so. Das funktioniert eben auch nicht, weil zeitgenössische Kunst ist komplex. Also sie ist komplex. Auf der anderen Seite ist sie verliebt in das viel zu irgendwie bedeutungsschwangere Wort und da muss man halt dann, als äh, wenn man journalistisch dran geht, muss man halt so einen Mittelweg finden und muss versuchen, Sachen immer wieder runterzubrechen und vor allen Dingen andere Worte dafür zu finden. Also man muss es anders erklären, als die Kunst sich selbst erklärt, weil man sonst äh, keine Funktion hat und weil man sonst
1: äh, auch nicht weiterhilft. Ja, da dockt ja auch so ein bisschen an, also wie schreibt man für wen schreibt man denn überhaupt? Was würdest du denn sagen, was sind so die Rezipientinnen oder die Hauptrezipientinnen, die das dann lesen? Sind es Künstlerinnen oder wer interessiert sich überhaupt dafür und konsumiert dann im Endeffekt?
2: Also wir haben da sogar ähm, Erhebungen zu. So die Hälfte der Leute, die Monopol ähm, lesen, jetzt, das kommt jetzt auf das, vom, Print, vom Printmagazin her, ähm, sind TeilnehmerInnen des Kunstbetriebs. Also das sind dann KünstlerInnen, GaleristInnen, KuratorInnen, und die andere Hälfte sind aber nicht professionell mit Kunst befasst, sondern interessieren sich für Kunst. Und das ist halt auch genau der Spagat, den wir machen müssen. Also wir dürfen nicht zu plump sein und wir dürfen nicht zu weit entfernt sein von dem, was den Betrieb interessiert. Aber wir müssen eben immer wieder diese Übersetzungsleistung schaffen, sodass sich die anderen nicht ausgeschlossen fühlen. Ich glaube, das ist ja ein zentrales Problem auch des Kunstbetriebs, dass er sehr hermetisch wirkt und dass die Leute sich nicht äh, reintrauen, also dass sie sich abgestoßen fühlen. Es gibt halt äh, diese Benimmcodes, es gibt die Sprachcodes, es gibt irgendwie die arrogante Galerina und es gibt irgendwie die Texte, die die keiner versteht. So. Und ähm, das ist oft nicht inklusiv. Und da so eine ähm, so, so Access zu schaffen, also Zugang zu schaffen, ist schwierig. Das versuchten die Vermittlungen in den Institutionen und das versuchten wir aber auch als Zeitschrift. Und auf der anderen Seite muss man eben dem komplexen Gegenstand immer noch gerecht
0: werden. Ich fände es ganz gut, wenn wir noch irgendwie eine Brücke schlagen zwischen der Art und Weise, wie das Ganze überhaupt historisch entstanden ist, wie überhaupt Kunstjournalismus geboren wurde sozusagen und wie es sich dann ja unterschieden hat, immer noch so auch irgendwie in Kunstkritik, Kunstjournalismus. Dann gibt es ja auch noch den Begriff des Fouilletons, also der schwebt oft im Raum und der ist, ist auch vielen Begriff, aber ich glaube vielen ist er auch genauso kein Begriff beziehungsweise ist so die Sektion der Tageszeitung, die man vielleicht auch aussortiert gegebenenfalls. Kannst du uns da einen Überblick liefern oder wollen wir uns da zusammen durcharbeiten?
2: Ja, also... Ähm, Eine kleine Geschichtsstunde. Lessing, ne? Lessing. <lacht> Nein, also der Kritikbegriff in der deutschen Kulturgeschichte geht auf die Aufklärung zurück. Das hat angefangen mit Theaterkritik und das hat angefangen mit Lessing. Und da ist es auch theoretisiert, dass der ähm, der Kritiker der Vertreter des Publikums ist. Also Kritik steht ja, die Frage ist immer, wo steht die Kritik? Ist die ist die Kritik sozusagen, äh, ist die vor allen Dingen eine Funktion der Künstler oder ist sie eine Funktion des Publikums? Und Lessing sagt ganz klar, der Kritiker ist der Vertreter des Publikums, der praktisch, in, also seine Rolle ist äh, praktisch wie in der parlamentarischen Demokratie fast sozusagen, der Reprä er repräsentiert das Publikum und anstelle des Publikums urteilt er und zwar für das Publikum. Also das ist nach Lessing die Definition, wie das bei Theaterkritik ist und das kann man dann halt auch übertragen auf die anderen Künste natürlich. Das wiederum funktioniert aber nicht, wenn man ein kunstgeschichtliches Konzept hat, der Avantgarde. Also wenn die Künstler praktisch diejenigen sind, die als Avantgardisten der Gesellschaft voranschreiten, dann ist es total selbstverständlich, dass das Publikum nicht versteht, was die Künstler machen. Und dass deswegen ein Kritiker, der an der Stelle des Publikums steht, Dünde, der würde einfach nicht verstehen, was die Kunst machen. Seine Kritiken wären wertlos. So, und das ist so ein bisschen, seitdem, sozusagen, seitdem diese Avantgarde, also seitdem sich Kunst als Avantgarde versteht, also seit Beginn des 20. Jahrhunderts, ist halt die Position des Kritikers schwankend. Also sie ist immer so zwischen dem, okay, verstehe ich jetzt die Künstler, die Künstler sind aber der Gesellschaft voraus, oder bin ich das Publikum und will von den Künstlern, dass sie jetzt für mich in der Gegenwart verständlich sind. Also das ist erstmal die sozusagen die Herleitung des der Position, der Kritik. so Und dann gibt es halt der Ort, also der Feu das Feuilleton ist einfach der Ort in der Zeitung, in dem das stattfindet. Also früher war das Feuilleton in den Zeitungen unterm Strich, also im unteren Drittel. Und da waren dann, also das, was wir so aus, aus den Feuilletons der Weimarer Republik kennen, dass diese berühmten Krakauer und so, das sind dann halt auch oft so, also als feuilletons als Textgattung, das sind dann so Spaziergänge, Betrachtungen und so. Das war aber gar nicht. Ähm, ich habe darüber eine Hausarbeit drüber geschrieben. Das war gar nicht so viel, äh, sondern eigentlich haben die auch ganz viel so klassische Rezensionen gemacht. Also einfach, man kennt das ja, was weiß ich, Karl Kraus oder so großer Theaterkritiker. Also interessanterweise sind also was ich kenne, so glaube ich, was in Deutschland berühmt ist, sind eher die Theaterkritiker als die Kunstkritiker. Ich glaube, dass es so im französischen Bereich es auch eher berühmte Kunstkritiker gibt, aber in Deutschland fällt mir jetzt gar keiner ein, so aus der Weimarer Republik, der jetzt so der Kunstkritiker wäre. Man, da fällt einem halt immer eher so Tucholsky als Theaterautor, Theaterkritiker ein oder so. Na jedenfalls, das, also das ist praktisch einfach der Ort, an dem die Kritik stattfindet. Und, ähm, das hat sich dann im Laufe der Jahre, glaube ich, einfach dann ausdifferenziert, dass es dann halt auch Kunst, also es gab ja früher auch schon Kunstzeitschriften, die gibt es auch seit der Aufklärung. Und dann hat halt einfach, glaube ich, so jede Bewegung, also wie zum äh, die, die Sezession oder so, die haben dann halt immer ihre jeweiligen Zeitschriften auch gehabt. Und da wurde dann halt der ästhetische Diskurs geführt. Ist das so nachvollziehbar.
0: Ey, ich finde es nachvollziehbar. Ja, ich finde es auch nachvollziehbar.
2: Und Monopol steht halt, äh, steht halt, wie gesagt, einfach nicht in der Tradition der, äh, dieser Fachzeitschriften, äh, sondern es steht in der, einfach in der Magazintradition. Und ein Magazin ist ja auch so ein bisschen... Wir sind ja auch das Magazin für Kunst und Leben. Das ist vielleicht auch noch mal interessant. Und das bezieht sich auf... Ähm, Jugendstil-Publikation. Also ich habe die auch mal gefunden hier im Brühan-Museum, irgendwie ganz nett. Also ich habe das ja nicht erfunden. Das hat ja Florian Illis erfunden, als er damals das Magazin gegründet hat. Und der hat sich dabei auf den Jugendstil bezogen. Und der Jugendstil war ja ähm, eine Phase, in der ähm, diese Idee aufkam, dass die Kunst das ganze Leben umfassen muss. Also das war eine avantgardistische Bewegung, die versucht hat, die Grenzen zwischen Kunst und Leben einzu. Reißen und wo man halt gesagt hat, die Gestaltung des Alltags ist auch Teil der Kunst. Also deswegen letztlich auch der Bauhausgedanke, die Werkbund, diese ganzen Sachen. Und insofern ist es eigentlich eine ganz schöne Tradition, dass man sagt, wir sind ein Magazin für Kunst und Leben. Auch wenn das in der Gründung vom Monopol eigentlich eher bedeutete, wir machen Kunst, aber wir machen auch Lifestyle.
1: Wir machen auch Mode, wir machen auch Architektur, solche Sachen. Und würdest du sagen, ich würde noch mal ein bisschen auf diese Rezipientin-Sache auch zurückkommen, man hat ja schon immer schnell irgendwie so einen, so einen eher elitären Gedanken oder dass es halt schon einfach, ähm, sage ich, das Bildungsbürgertum ist oder auch schon immer war, was halt ähm, zu der Rezipientengruppe irgendwie gehört. Ähm, würdest du sagen, dass sich das vielleicht verändert hat, was ja eben auch ein bisschen betont, dass ihr so einen, einen Anspruch der Zugänglichkeit habt oder auch irgendwie einen inklusiveren Anspruch? Oder beschränkt sich das doch im Prinzip doch immer noch auf eine ganz bestimmte Gruppe, die eh schon Kunst interessiert ist und die dann auch sich also für die das dann auch zugänglich ist. Oder hat sich das verändert vielleicht? Ich
2: glaube schon, dass unsere Zielgruppe realistisch betrachtet ganz schön klein ist. Weil, aber selbst wenn du das Bildungsbürgertum, ich meine, wenn es das heute noch gibt, also sagen wir mal so akademisch oder auch nur geisteswissenschaftlich gebildete Leute nimmst, wenn du mit denen, also nimm, nimm einen Durchschnitt, sprich mit denen, erklär, erzähl denen irgendwas, was weißt du von zeitgenistischer Kunst, Gar nichts. Also, selbst wenn man sozusagen auf, auf so ein, äh, mit so einem Publikum rechnet, muss man immer noch, äh, also im Vergleich zu dem, wie das Kunstsystem intern kommuniziert, extrem versuchen zu übersetzen und zugänglich zu werden. Das ist ja auch was, wo die Kunst die ganze Zeit dabei ist. Also, auch, auch gerade der Kunstmarkt dann auch sozusagen, okay, hier interessiert euch für uns, irgendwie ist alles gar nicht so schlimm, so. Aber es ist wahnsinnig. Es ist schon wahnsinnig schwierig. Wir haben online ein bisschen anderes Publikum, natürlich ein jüngeres Publikum. Und das ist vielleicht auch... Online haben wir auch so von den Inhalten her sind wir ein bisschen leichter auch zu konsumieren. Da sind auch oft dann so ein bisschen so Meldungen. Also was die Leute zum Beispiel lieben, ist irgendwie so, wenn gerade mal wieder Kunstwerke kaputt gemacht werden. Also komischerweise, das sind so die beliebtesten Meldungen, so diese klassische irgendwie, ah, die Fettecke wurde weggeputzt. Sowas, ne? das, das finden die Leute total super. Und dafür braucht man natürlich jetzt auch nicht so... Ähm, ja, da, da, da gibt es halt keine Hemmschwelle. Das ist halt so für jeden, der so eine vage Idee davon hat, was jetzt zeitgenössische Kunst ist, irgendwie, dann ist es sofort verständlich. Oder zum Beispiel, wer ja auch ein sehr guter Botschafter für die Kunst ist, ist Banksy. Also Banksy finden die Leute Übergreifend, also findet eine breite Öffentlichkeit total interessant. Und dann kann man anhand dessen vielleicht versuchen, die so ein bisschen reinzuziehen und so ein bisschen zu erklären, was, weil der ja eigentlich auch sehr oft sehr konzeptuelle Strategien letztlich verfolgt und dass man da dann versucht, so Leute so ein bisschen reinzuziehen.
0: Reinziehen finde ich ein gutes Stichwort, beziehungsweise du hast eh schon ein paar Sachen genannt, dass du meintest auch ähm, Vermittlung ist irgendwie ein Anspruch, den ihr erhebt an eure Arbeit, was ist generell, wie würdest du es so beschreiben, was ist der Aufgabenbereich von Kunstjournalismus? Also welche Ziele setzt ihr euch im Prinzip damit? Klar, mit Meldungen irgendwie informieren, einfach ganz platt sozusagen, ohne groß dann noch einen Interpretationsspielraum zu eröffnen. Aber wenn du sagst, bei Banksy zum Beispiel auch die Leute mit reinzuziehen in irgendein Thema oder in irgendeine Diskussion, was ist so der Aufgabenbereich?
2: Naja, es gibt ja auch unterschiedliche, es gibt auch unterschiedliche Berichtsfelder. Also das eine ist, dass wir versuchen, die Kunstszene zu beobachten, in dem, was so die Institutionen sind. Also wir versuchen einfach die, die wichtigsten Ausstell über die wichtigsten Ausstellungen zu informieren, die zu rezensieren oder auch Vorschauen zu machen, sodass die Leute ungefähr wissen, was, was sind so gerade die, die Highlights, was sind so die großen Sachen, wie zum Beispiel jetzt was leider nicht eröffnet, äh, Warhol in, in Köln oder so. Also dass man das so auf dem Schirm hat und dann auch begleitet. so Das ist das eine. Das andere ist auch, finde ich, was interessant ist, so ein bisschen Kontext zu geben. Also äh, was, wie funktioniert eigentlich der Kunstmarkt? Also was macht der Kunstmarkt? Das ist natürlich diese klassische Kunstmarktberichterstattung, Preise, was wurde wie verkauft und so. Aber dass man auch so Hintergründe gibt. Wie hängt das zusammen? Also wie ähm, beeinflussen zum Beispiel Galerien, die Biennalen wer findet also follow the money wo kommt eigentlich das geld für was her was machen eigentlich galerien was warum hat eine galerie wie hauser und wird plötzlich real estate und, äh, also was machen die mit immobilien äh, warum haben die plötzlich so viele äh, nachlässe von äh, von von gestorbenen künstlern was ist das was ist das business dahinter oder wir machen große interviews mit galeristen Galeristinnen, die dann erklären, also auch nochmal erzählen, wie war das früher zum Beispiel, wie war das Geschlechterverhältnis im Kunstmarkt. Monika die uns erzählt, wie das war in den 80er Jahren als erste, also als eine der wenigen Frauen auf der Art Cologne, was sie da für Sprüche eingesteckt hat und wie sie da irgendwie rausgekommen ist. So, solche Sachen finde ich halt auch interessant und das ist dann halt ähm, nicht, das ist halt sozusagen, da sprechen wir nicht über Kunst, sondern wir sprechen über die Kunststrukturen. Und dann, ähm, nehmen wir exemplarisch immer Künstlerinnen und Künstler raus, um zu zeigen, wie funktioniert eine Ästhetik, wie ist deren ästhetisches Konzept, wie ist deren politisches Konzept, je nachdem, was bei denen interessant ist. Wir versuchen den Leuten so Lebenswerke, die wir wichtig finden, näher zu bringen. Wir versuchen, Leute ins Gespräch zu bringen, also dass wir irgendwie wiederum auch besprechen mit Künstlerinnen und Künstlern über... Ähm, zum Beispiel, wie bildet man eigentlich junge, die, die, die junge Generation aus? Was brauchen die? Wie sieht es an den Hochschulen aus? Also das heißt, es gibt sozusagen die ästhetische Debatte und es gibt das Drumherum, was sich in viele verschiedene Bereiche ähm, gliedert. Und ich finde, dass man an so einem, wenn man also in diesem ganzen Kunstsystem exemplarisch, glaube ich, ganz viel, äh, viele Formen, also viele journalistische Formen ausprobieren kann und man kann auch viele Themen verhandeln. Das Interessante ist ja, dass der Kunstbetrieb sich mit allem beschäftigt, inhaltlich also vom Klimawandel über Black Lives Matter, Politik, äh, Diskriminierung, äh, Naturwissenschaft, irgendwie, Algen, alles. Also Algen. <lacht> Algen, ja genau, leuchten Algen hatte ich kürzlich äh, und äh, was weiß ich, Molekularbiologie, äh, Gesundheit. Äh, ich glaube, wenn das nicht so wäre, wäre ich auch längst vor Langeweile gestorben und hätte den Job gewechselt. Also wenn genau. ich jetzt seit zwölf Jahren über abstrakte Malerei schreiben müsste, wäre ich, glaube ich, nicht mehr hier. Aber das, der Kunstbetrieb ist ja toll. Man kann ja über alles schreiben, letztlich.
0: Warum ich auch so gelacht habe, gerade über die Algen vielleicht zur Erklärung. Also es war wahrscheinlich von Andreas Greiner. Genau. In der Arbeit. Aber es gibt noch einen YouTuber, einen sehr berühmten, einen der größten deutschen Streamer, der immer am Spielautomaten spielt. Gerade sehr heiß diskutiert auch. Liebe Grüße an Knossi an der mhm. Stelle. Der hat jedenfalls... Alge als sein Stichwort entwickelt. Alge, okay. Alge ist sein Stichwort.
2: Ja, mit Algen kann man, also man kann alles möglich machen. Also es gibt auch ganz viel Kunst mit Algen. Ein Oktopus ist im Moment auch sehr beliebt in der Kunst. Also ja. wenn man sich... octopus wissenschaften kann man auch machen.
0: Aber dann ähm, die erste Antwort, die du gerade gegeben hast, war auch Werbung quasi zu machen. Oder nicht Werbung, aber auch Einschätzungen zur Ausstellung, die gerade die kracher Ausstellungen sind. Wer entscheidet denn, welche Ausstellungen die kracher Ausstellungen sind?
2: Na, wir natürlich. Ja. <lacht> Nein, aber ähm, <lacht> es, es gibt natürlich ähm, einfach Ausstellungen, die international große. Wir wissen das vorher, wer dann. Also, das sind natürlich auch Ausstellungen, die haben großes Budget, die sind irgendwie. Ähm, Einfach vom Volumen her groß, die haben irgendwie wichtige Leihgaben, die sind aufwendig produziert und äh, dann kann man immer noch sagen, vielleicht sind sie trotzdem nicht gut, aber sie sind auf jeden Fall diejenigen, die jetzt gerade Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Und dann natürlich machen wir auch was über Aus, äh, Ausstellungen, die vielleicht kleiner sind, aber wo wir denken, die sind jetzt ganz besonders interessant, so ne. Aber man sieht das halt einfach vor. Es gibt halt einfach die mächtigen, großen, wichtigen Museen weltweit. Also natürlich sind wir, wir sind da natürlich beschränkt in unserer Perspektive, weil wir zum Beispiel Asien schlecht auf dem Schirm haben und wir auch nicht damit rechnen, dass unsere LeserInnen äh, ständig nach Shanghai reisen. Das wollte man ja, aber also wir haben schon diese natürlich... Ähm, Westzentrierung immer noch. Wir versuchen das gelegentlich mal aufzubrechen, aber es ist halt einfach, also es ist das historisch Gewachsene sozusagen, es sind die Verbindungen, die in der, die, die deutsche, westdeutsche Kunstweltnummer hat, irgendwie, und ähm, da haben wir das schon ein bisschen mehr auf dem Schirm und wir sind, also wir haben Deutschland, Europa, USA, Kanada und dann versuchen wir immer mal wieder was von woanders
1: reinzuholen, ähm,
2: aber die Perspektive
1: ist da schon ein bisschen begrenzt. Aber damit habt ihr ist es ja, funktioniert ja auch irgendwo andersrum, weil ihr ja auch irgendwie den Einfluss darauf habt, was wird denn jetzt irgendwie auch eine große, erfolgreiche äh, Ausstellung? Ja, man, oder da, wie, wie groß schätzt du diesen Einfluss überhaupt irgendwie ein? Also, ist das, hat das
2: also ob wir jetzt was über die große Warhol-Ausstellung im Museum Ludwig machen oder nicht, macht, glaube ich, für die Wichtigkeit dieser Ausstellung überhaupt keinen lost, Unterschied. Ja. Wir machen einen Unterschied, wenn wir junge KünstlerInnen herausgreifen und die auf die Watchlist setzen oder ja. so, das wissen wir, dass das schon für die oft einen Unterschied mhm. macht. Und äh, wir machen einen Unterschied, wenn wir kleine Ausstellungen besprechen, also wenn wir Galerieausstellungen ausgreifen, was wir immer auch mal wieder tun oder kleinere Institutionen oder so, für die... Ähm, also die, die, an der Intensität, wie die mit der manche dieser Institutionen oder auch Galerien oder KünstlerInnen versuchen, in unser Heft zu kommen, kann man ein bisschen ablesen, was es für die machen würde. Mhm. Und das muss man natürlich dann auch mit einer gewissen, dass damit kommt halt eine gewisse Verantwortung auch. Ja. Ne? Also, also ich, ich meine, ich möchte andererseits ziehe ich mir den Schuh nicht an. Also ich bin jetzt nicht dazu, da Karrieren zu machen oder nicht ja. zu machen, sondern ich muss danach urteilen, finde ich die Kunst interessant oder nicht. Aber ich muss auf der anderen Seite auch wissen, was es bedeutet, für eine junge Künstlerin
1: oder Künstler halt bei uns groß gefeatured zu werden. So, das macht schon einen Effekt. Du hast ja auch gerade irgendwie viele so Querschnitte zu so politischen Themen irgendwie angesprochen. Achtet ihr dann beispielsweise darauf, dass ihr ähm, Frauen und Männer irgendwie in gleicher Art und Weise repräsentiert habt oder so? Wird das irgendwie nochmal durchgeguckt, dass man irgendwie guckt, wir haben jetzt so und so viele Ausstellungen drin. Ist das, ist das Geschlechterverhältnis da irgendwie eingehalten? Also wird das, wird das so gezielt nochmal irgendwie überprüft, also als Beispiel jetzt?
2: Ja, grob gucke ich da schon immer. Also vielleicht nicht bei den Einzelausstellungen, also auch nicht bei diesem Listing oder so, mhm. also das wäre zu komplex, aber bei den, wenn ich, äh, äh, also das, früher war das schon so, dass äh, das oft vorgekommen ist, dass es in Monopol irgendwie vier große Geschichten waren und alle waren über Männer. Mhm. Das würde ich, das würd, also seitdem ich halt hier Chefredakteurin bin, passiert es nicht mehr so, ähm auf der, also da ist es eher so, manchmal habe ich dann irgendwie, was weiß ich, dann habe ich mal drei Frauen in einem Heft und dann habe ich im nächsten vielleicht drei Männer oder so, aber mhm. dass es das so nur, dass dann nur eine, also nur ein Geschlecht gefeatured wird, das geht halt irgendwie nicht, also finde ich auch nicht gut und wir gucken halt auch immer, dass es jetzt nicht nur mittelalte Deutsche sind und keine mhm. Ahnung, aber das ist halt auch einfach so, eine. so komponiert man halt auch ein Heft, also dass du halt so eine Art Abwechslung hast, du hast eine Abwe Abwechslung in den Formen, aber auch halt in den Leuten, die da Auftauchen. Ich glaube, da hat sich die Sensibilität auch wirklich total verändert. Also wenn man äh, heute sich diese alten Hefte anguckt, dann denkt man immer, wie, wie konnten wir das machen? Das ist total peinlich. Und heute ist es ja sofort, also ich glaube, jeder sieht es ja mittlerweile sofort. Wenn du eine Gruppe von Leuten hast und das sind einfach vier weiße Männer, denkst du so, nee, das geht gar nicht. Ne?
0: Was aber auch eine Entwicklung ist, die ja gerade noch läuft. Also Auf trotzdem, jeden Fall. Na? Ja, ja sowohl der Kunstmarkt als auch, sage ich mal, Künstlerinnen-Szene ist noch immer dominiert eben von weißen Männern, zumindest die, die irgendwie so...
2: Ja, klar. Also wir haben ja gerade unsere Top-100-Liste gemacht, die Liste der 100 einflussreichsten Persönlichkeiten der Kunstwelt veröffentlicht. Natürlich ist eine subjektive Liste mit den beschriebenen Einschränkungen der Perspektive und so weiter. Und da haben wir sehr darauf geachtet, dass es zumindest 50-50 ist, also dass die Hälfte mhm. Frauen sind was aber die wahren Machtverhältnisse im Kunstmarkt zumindest und auch sonst in der Kunstwelt einfach mal nicht widerspiegelt. Also das ist dann eine Liste, die versucht eher dem voraus zu sein oder zu sagen, das sind Leute, die wir gut finden. Das sind nicht die Leute, die jetzt das meiste Geld verdienen und die meiste Macht haben. Also davon muss man sich, glaube ich, verabschieden.
1: Ja, aber man hat damit ja schon diesen Einfluss, weil man es ja durch diese Liste ja auch reproduziert. Also die Leute gewinnen ja auch durch Anerkennung und so weiter durch diese Liste. Ja. Das heißt, wenn man es mhm. irgendwie systemimmanent machen würde und das tatsächlich irgendwie ablisten würde, hätte man ja diese Reproduktion dieser Struktur. Das ist halt... Ja. Weiße Männer sind so. Aber ne? diese
2: Charts gibt es ja immer. Das ja. sind halt dann halt so die, die Auktionscharts oder ja. so. Also, das sind die Beste, die irgendwie am höchsten bewerteten, also finanziell hoch bewerteten. Mhm. Und da ist es immer total klar, da kommt dann so auf Platz, keine Ahnung,
1: 324, kommt <lacht> dann die Frau. so. Das ist schon bitter. Das heißt halt, eure Berichterstattung wirkt sich ja auch immer irgendwie auf den Wert der Kunst auch irgendwie aus? Also nicht nur eure, aber Kunstjournalismus im Allgemeinen, das hält ja schon auch...
2: Ja, so ein bisschen. Also wirklich nicht wirklich nicht besonders. Also ich meine, vor allen Dingen in so den, den, den hohen Segmenten, also den Preis von Gerd Richter, da kann ich schreiben, was ich will, das, <lacht> da wird sich nichts ändern. Ja. Oder, oder die Jeff Koons oder keine Ahnung, ja. also in dem, in dem Top-Segment. Da sind wir komplett unwichtig. Ja, klar, ja. Also wir machen wirklich nur äh, einen Unterschied bei so ganz seltenen irgendwie, keine Ahnung, bei bei wirklich äh, lokalen irgendwie Phänomenen. Also es ist auch insgesamt so, dass der Kunstjournalismus auch international betrachtet da an, sehr an Bedeutung, glaube ich, verloren hat. Also auch die Kunstkritik, sondern dass es wirklich eher, es geht um, es ist also der Kunstbetrieb ist ja so, wie man immer sagt, so oligarchisch organisiert. Ne? also Es geht halt, es gibt halt so eine Riege von potenten SammlerInnen oder man kann auch einfach Sammlern sagen <lacht> in dem Fall. Und deren Nachfrage bestimmt einfach, wie das funktioniert. Ja. Also da muss man sich jetzt gar nichts einbilden. Mhm. Und es ist auch so, dass ähm, der Kunstjournalismus oder auch die Kunstkritik ist auch ähm, stark unter Druck geraten dadurch, dass die großen Galerien, so wie Hauser und Wirth äh, und Zwirner und so weiter die machen einfach mittlerweile alle ihre eigenen Magazine. Also die machen ihre eigenen Kunstmagazine. Mhm. Das ist dann natürlich keine unabhängige Kunstkritik mehr, aber es sieht genauso aus. Und es wird gemacht von Leuten, die das vorher für die New York Times gemacht haben. Mhm. Und es hat irgendwie natürlich die berühmtesten KünstlerInnen als Interviewpartner und die tollsten Beiträge und so. Ich meine, selbst Johann König macht ja jetzt sein eigenes Magazin, der ja immer so... also dass man nachmacht, nach was die Großen machen, versteht irgendwie nicht, wie das sozusagen dann auch die Funktion der, äh, der Kunstkritik ähm, untergräbt. Weil ich glaube, dass die Leute, die das lesen, die verstehen den Unterschied gar nicht. Also das sieht einfach ja genau mhm. aus. Das sieht ja genau gleich aus. Und dass das was anderes ist, wenn der Absender einfach der Verkäufer dieser Kunst ist, ähm, das ist glaube ich, dann, das wird dann immer unklarer.
1: Aber ist die Reichweite von denen auch mittlerweile quasi genauso groß? Also
2: ja, ich glaube schon, dass äh, wenn irgendwie, ähm, also Gagosian zum Beispiel, die verschicken das ja auch an alle ihre SammlerInnen. Mm. Und solche ähm, Magazine wie Artforum oder so, was so das große Kunstmagazin in den USA ist, die haben ja in Wirklichkeit auch nicht so eine hohe Auflage. Mm. Also da, ich glaube, dass sich da schon äh, die ähm, Zielgruppen ganz schön überschneiden. Ja, klar. Und vor allen Dingen ist es ja auch schwierig, weil ähm, wenn einfach die großen Galerien ihr Marketingbudget in diese in ihre eigenen Magazine stecken, dann stecken sie sie nicht mehr in die unabhängigen Magazine und dann können die nicht existieren. Also weil die Magazine können ja nicht existieren wegen der Käufer, also das, sondern die existieren ja wegen der Anzeigen, weil der Markt ist viel zu klein. Das ist ja kein äh, Publikums, das ist kein Publikumsmarkt, das ist ein Anzeigenmarkt. Äh, und ähm, ja. Und so kann man denen natürlich ganz einfach den, den Saft abdrehen. Also wenn die großen Galerien sagen, wir haben unser eigenes Marketing, dann kann sich Artforum halt irgendwie kann halt einpacken.
0: Ich habe da letztens noch einen ganz interessanten Text dazu gelesen von Dirk Boll, der nämlich im Prinzip sowas auch angesprochen hat und meinte, dass früher auch die Kunstkritik so ein bisschen diese Rolle übernommen hat, auch, sage ich mal, gute Kunst irgendwie zu unterscheiden oder zumindest irgendwie so eine Art ja, Kontrollinstanz einfach war. Und Umso mehr sich das aber ausdifferenziert, umso mehr auch zum Beispiel Leute über Instagram ihre Kunst bewerben können, dass der auch Künstlerinnen schon selber machen können, die dann teilweise auch krass rezipiert wird, wo ganz viele Leute den folgen, das liken und teilen und dadurch hat ja der Kunst auch irgendwie eine Wertsteigerung geben. Und gleichzeitig aber auch noch eine andere Entwicklung, dass halt sage ich mal negative Publicity genauso gut Publicity ist, also auch trotzdem vielleicht zu einer Wertsteigerung beiträgt, dass so irgendwie diese Kontrollinstanz mehr und mehr ins Wanken gerät. Empfindest du das ähnlich... Also ja, ja,
2: aber das kann man ja, das kann man in allen Bereichen ja beobachten, auch in der, in der Musikkritik oder ähm, ja in der Musikkritik eigentlich am stärksten. Man nennt das die Gatekeeper-Funktion hm. des Journalismus und die äh, geht halt verloren. Also natürlich dadurch, dass auch in den, in, in, in der Kunst ist es vor allen Dingen so genau, dass du halt, äh, die sozialen Medien das übernommen haben, dass einfach die Followerzahl auf Instagram eine viel deutlichere äh, Bewertung ist als jetzt irgendeine Kritik. Also ich glaube nicht, dass es gibt. Jetzt im Kunstbereich nicht so Blogs oder so, die das übernommen haben. Das, also zumindest im deutschsprachigen Bereich sind die eigentlich nicht relevant, aber, ähm, aber einfach dieses, dieses Posten halt. ne Und dass halt die Produzenten direkt äh, ans Publikum sie, sich wenden können mit ihrer Produktion. Das hat halt immer Vorteile und Nachteile, so ne? wie... Also wie in allen Bereichen, das ist eine Demokratisierung und auf der anderen Seite schwächt es halt die Position der Medien. Ist es, dann fragt man sich, ist das, ist das jetzt gut oder schlecht? Also kann man sich halt überlegen, irgendwie will, man so eine, will man so eine Funktion eigentlich haben von jemandem, der sagt, das ist jetzt gut oder schlecht? Oder will man das lieber selber entscheiden? Möchte man unabhängigen Journalismus über Kunst oder möchte man das nicht? Ich glaube, das ist total offen. Wie siehst du es? <lacht> naja, ich finde es <lacht> natürlich gut. <lacht> Aber ich äh, glaube auch, dass, ich meine, unsere Funktion als Monopolmagazin ist ja nicht hauptsächlich diese Kunstrichterfunktion. Insofern ähm, kann man immer noch sagen, äh, dadurch, dass wir halt ja, uns um diese Vermittlungsleistung bemühen, haben wir unsere Legitimität oder macht es Sinn, dass wir, dass es, dass wir existieren. Wir sind ja letztlich auch eine Art von Entertainment, genauso wie ähm,
1: genauso wie Instagram. Ja, aber es ist ja auch nicht nur dass genau, dass es für die breite Masse ja irgendwie, dass jeder irgendwie Instagram nutzen kann, sondern Instagram nutzt oder andere soziale Medien eröffnen ja auch für generell für den Journalismus halt irgendwie neue Formen, wo man neue Formate halt irgendwie auch etablieren kann. Ähm, wie ist das, hat das bei Monopol auch was, also hat das, das auch verändert? Habt ihr da neue Formate irgendwie entwickelt?
2: Ja, total. Also wir haben ja auch einen sehr äh, großen Instagram-Account, der sehr erfolgreich ist und wir haben da sehr viel Arbeit investiert und wir haben doch auch erstmal ähm ausprobiert, wie das eigentlich funktioniert. Und was eigentlich dabei herauskam, ist, dass es ähm, letztlich jedes Mal auch ein kleiner journalistischer Beitrag ist. Also dass einfach diese, diese Posts, die wir machen, da geht es natürlich ganz viel darum, okay, was funktioniert jetzt visuell gut auf Instagram, aber die haben auch wirklich immer einen qualifizierten Text, eine richtige Information. Das wird irgendwie, äh, also Es ist schon auch ein Mehrwert, äh, also ich würde jetzt nicht sagen dass das irgendwie besonders tief geht. Aber ich finde das schon toll irgendwie, dass man da so auf kurzem Format äh, auch richtig Infos rüberbringen kann und Sachen ein, einsortieren und so. Und diese Story-Formate, die wir, die nutzen wir auch, um auf unsere Webseite ähm, hinzuweisen, aber sind auch wie so News-Ticker äh, News oder so. Das äh, finde ich auch, da kann man auch gut mit spielen. Also ich finde das auch formal sehr, sehr, also finde ich Instagram sehr schöne Möglichkeit auch für so ein, Magazin wie unseres, sich da auf eine ganz andere Weise jetzt ähm, auszudrücken als, als in einem Print, in der großen Printstrecke.
0: Und es gibt ja auch noch, noch die Möglichkeit des Austauschs. Also da fangen die Leute, ich glaube, eher an, einen Kommentar zu schreiben als einen Leserbrief wahrscheinlich. Schreibt ja, noch ja. jemand Leserbriefe? Kriegt ihr noch Leserbriefe? Ja,
2: wir ja. Kriegen, ja wenn, sie, wenn, wenn sie auf Papier kommen, dann ist es meistens wirklich seltsam. <lacht> die kommen manchmal ja, per, glaube ich. ich, so manchmal so, so 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 noch mit so einer Schreibmaschine getippt und dann riechen die so nach 30 Jahren zu viel geraucht. Ja. Und dann so, schauen Sie mal mein Werk an. Also, also so, solche Briefe kriege ich manchmal. Das ist wir eher kriegen, so die Gruseligen. Dadurch. Ja, genau, das ist so ein bisschen spooky. Ja. Und dann, aber wir kriegen natürlich auch E-Mail, wir kriegen Kommentare per E-Mail, ja. klar. Und ähm, dann gibt es aber halt auch die Diskussion auf unserer Facebook-Seite und auf Instagram. Also das sind ganz verschiedene Ebenen, dass die reagieren auch sehr unterschiedlich. So, also man kriegt nie... Äh, so diese Shitstorm-Logik, die funktioniert natürlich bei Brief,
0: ja, mit den Briefleuten
2: ja. nicht und auch nicht bei den E-Mail-Leuten. Die funktioniert wirklich nur auf, auf Facebook oder Instagram. Ist schon ganz, ganz interessant.
1: Und wie wird das bei euch so bearbeitet? Weil ich weiß irgendwie von vielen, auch von großen Zeitungen und so weiter, dass es halt tatsächlich relativ vernachlässigt wurde und dass man häufig ja irgendwie auch so die PraktikantInnen halt dahingesetzt hat, um halt irgendwie die Stories irgendwie zu betreuen, wo auch wenn dann tatsächlich ein Schützdaum kommt, halt die völlige Überforderung halt irgendwie da war. <lacht> ähm, wie ist das bei euch? Wie funktioniert das? Wer betreut dann halt irgendwie so diese Kommentarspalten und antwortet dann da?
2: Na, das machen auch die äh, Mitarbeiterinnen, die den Social-Media-Account betreuen und mhm. die sind durchaus qualifiziert. Und äh, wenn sie mal irgendwie nicht so richtig äh, wissen, wie sie mit dem Thema umgehen müssen, dann wenden sie sich halt an unsere Online-Redaktion, mhm. aber, aber eigentlich... Ähm, haben die da die entsprechenden Skills, sag ich mal.
0: Hattet ihr schon mal einen Shitstorm in der Form? Ach, ganz ja,
2: wenig. Also es äh, gibt mal so ein bisschen Ärger, aber einen richtigen Shitstorm hatten wir nie. Nein. Es ist jetzt auch nicht, wohl das stimmt ja gar nicht, also in dem Bereich, also gerade in der Kunst, äh, in aktuellen Kunstdebatten
1: kann einem das ja durchaus mal passieren. Voll. So, ne? Aber nö. Also es gibt ja schon immer wieder Sachen, die ja auch so polarisieren, dass ich mir vorstellen könnte, da entsteht dann halt irgendwie so ein... Ja.
0: Debakel. Was sind ja. denn so die Reizthemen bei euch? Oder gibt es da bestimmte Reizthemen, die immer wieder was auslösen?
2: Mm, ja, ich weiß nicht. Wir hatten mal also diese ganze Dana-Schutz-Debatte, die ja sie, also, sich halt seit Jahren jetzt irgendwie äh, immer wieder diskutiert wird, damals mit dem äh, als ähm, rassistisch empfundenen Gemälde von Deiner Schutz, die das ähm, Lynchopfer aus den 50er-Jahren gemalt hatte. Und dann, wie kann eine Weiße vom, vom äh, Leid der Schwarzen profitieren? Natürlich, darüber haben wir häufig berichtet. Und dann, ähm, weiß ich noch, dann gab es mal ähm, wiederum ein Gemälde, ähm, das gezeigt wurde auf der Liste der Art Basel. Und da hatte jemand ähm, sich irgendwie auf mehr oder weniger illegale Weise ein äh, Bild von dem Kind von Dana Schutz verschafft und hatte das dann gemalt als so eine Art, wie meine Kollegin das nannte, Revenge-Art. So nach dem Motto, wenn du hier nicht die Rechte dieses schwarzen, toten Kindes respektiert hast, dann respektieren wir jetzt auch nicht die Persönlichkeitsrechte deines Kindes und malen es als so eine Art target und ähm, das haben wir dann kritisch kommentiert. So. Also hatte die Kollegin gesagt, Revenge Art. Und dann in der Debatte, die darauf folgte, waren wir irgendwann Racist Scum. Also das ging dann relativ schnell. Okay. <lacht> also wenn man sich dann in solchen thematischen Bereichen... Will, also deswegen, wir wissen auch, wie die... Gut, man, man, vom Beobachten, man weiß ja, man weiß es ja, wie das funktioniert und an welchen Punkten Leute wie durchdrehen. Dann kann man das immer schon so ein bisschen vorhersehen. Mm. Ne?
1: Aber das heißt, es sind ja auch dann einfach so, das klingt ja so einem klassischen gerade gesellschaftlichem Reizthema, was sich dann da halt auch niederschlägt. Das heißt, es ist jetzt nicht ja. irgendwie differenziert zu den Themen, die in anderen Kommentarspalten halt wahrscheinlich genauso ein, ja, so eine Problematik auslösen. Genau, das
2: Gleiche. Also wir haben jetzt keine äh, großen, heißen Debatten über die Frage der äh, abstrakten Malerei oder des, des pastosen Farbauftrags oder so. Das, meist, das geht meistens ich total mir unkommentiert durch. <lacht> Nein, man kann heute nicht mehr gegenständig machen. Ja. <lacht> Gar
1: nicht. So auf Instagram. Ich glaube, die Leute, die das machen, würden schreiben dann vielleicht doch eher den Brief auf der Schreibmaschine. Ja, ja. genau, genau.
2: Nee, also ich eigentlich auch schade, ne? weil irgendwie wäre doch auch mal lustig, wenn man mal wieder sich so richtig so in so rein ästhetische Total. Debatten so völlig verhaken würde. Ja. So, nein! Grün geht gar nicht! Wir <lacht>
0: haben grün, grün. <lacht> gestern noch über die Farbe Grün gesehen. Ja. Das ist zufälligerweise. Gute Farbe. Ja.
2: Ja, insofern schade. Also ich, wir sollte irgendjemandem Lust haben, bitte macht doch mal eine richtig krasse ästhetische
1: Debatte, die so richtig aggressiv geführt wird. Wir könnten die antriggern mit irgendwas. Ja. Oder halt von so einem generellen Reizthema in so eine ästhetische Debatte vielleicht überleiten, weil sind die Leute eh schon getriggert und schreiben so ganz viel wütende Sachen und ja, vielleicht kriegt man die dann eher
0: nochmal in so ein Schema.
2: Ja, Aufgabe für die Zukunft. Okay.
0: Gibt es einen Ort, wo sowas gemacht wird? Gäbe es den Ort dafür? Nein,
2: den gab es in den, in den 50er, 60er Jahren so. Aber das, das ist ja dadurch, dass natürlich, dass man sagt das ja nicht mehr, aber dadurch, dieses, dass dieses Anything Goes sich ja komplett durchgesetzt hat. Es gibt ja auch überhaupt keine ähm, Kunstrichtungen, die dominant sind. Also jeder macht ja einfach was er will. Und das kann man immer begründen. Also das, die Hauptsache ist ja, man kann das begründen. Also insofern gibt es schon, es gibt dieses Muss der mehr oder weniger konzeptuell gedachten Begründung von Kunst. Aber es gibt überhaupt keine dominante Ästhetik mehr, die jetzt durchgesetzt werden muss. Und gerade wenn es mal ganz kurz irgendwie so einen Trend gibt, dann gibt es immer auch gleichzeitig den Gegentrend oder so. Insofern, das kann man völlig vergessen.
1: In der Wissenschaft werden die Debatten doch bestimmt darum noch irgendwie relativ sag ich mal, hart geführt, oder? Also ich komme ja selber aus der Wissenschaft und weiß ja, wie in so, äh, in so Forschungskontexten, wie, wie böse das halt irgendwie ist. Äh, und vielleicht werden diese Debatten halt eher noch da geführt in Kolloquien oder weiß ich nicht was, auf Tagungen oder so. Wer weiß. Ja,
2: aber ich glaube, ich meine, die wirklich die letzte große Frage, also die letzte große Frage, die immer diskutiert wurde, kann man heute noch malen?
0: Ja, malen okay. ist tausendmal ja. gestorben. Ja, tausendmal genau, aber...
2: Sieht so aus, ja, kann man wohl, ja, es geht noch
1: und
0: damit ist es auch gelöst. Ja, ich glaube, das ist aber auch wieder eine Sache, wo der Markt halt wieder eingreift, weil Malerei einfach noch eine ja. Sache ist, die ja. man einfach am besten kaufen kann. Und die dann auch gegen die Kritiken zum Beispiel, also selbst wenn Kritikerinnen sich versammeln, also bestes Beispiel war irgendwie die neue Leipziger Schule, so in den 90ern, wo die Kritikerinnen eigentlich gesagt haben, vor allem die Westdeutschen, nee, geht gar nicht. Und aber die Sammlerinnen das gekauft haben und der Preis ja. auch heute noch. Na klar gut hält.
2: Also was vielleicht immer noch debattiert wird, ist so diese Frage, also die Grenze der Kunst, die wird mhm. immer wieder neu diskutiert. Es gibt immer wieder neue Fälle, was weiß ich, bei der letzten Documenta oder so, wo ja. alle komplett durchgedreht sind. Das ja. ist keine Kunst, das ist mhm. indigener irgendwas oder so. Oder also, das ist
1: Politik, gab es auch irgendwie im ja, sehr genau. viel zu viel genau. Politik gewesen und nicht Kunst. Ja. Oder
2: so, was weiß ich, sowas wie Forensic Architecture, ja, genau. die diese investigativen Recherchen ja. machen und natürlich wird dann immer irgendwie Hanno Rauterberg kommen und sagen von der Zeit und sagen, hinter ist keine Kunst. So. Ja. Also, das ist so eine Debatte, wo, die ich irgendwie komplett langweilig und überflüssig finde, aber die wird schon noch geführt. So, das, ähm, das wäre dann so eine letztlich ist das ja auch eine ästhetische Debatte. So, oder eine Debatte zumindest um Ästhetik. Mhm. So, wie was ist eigentlich Ästhetik und wofür brauchen wir sie? So,
1: das, das ist dann ja auch wieder interessant. Also, so die Grenzen, was sind die Grenzen von Kunst auch irgendwo, diese Debatte, dass die ja. immer wieder aufkommt?
2: Ja, ich bin da ja so ganz irgendwie abgeklärt systemtheoretisch. Irgendwie alles, was als Kunst diskutiert wird, ist Kunst ja. fertig. Also was im Kunstsystem als Kunst kommuniziert wird, ist dann auch Kunst. Das mhm. ist nicht ontologisch so Also das liegt nicht an dem Ding an sich, ja. sondern das ist rein, wie die Leute das besprechen und fertig.
1: Also als konstruktivistische Perspektive quasi da drauf, dass genau. man sagt, wenn, ja, wenn das als Kunst bezeichnet wird, ist es auch Kunst.
2: Ja, ja. Dann kann man immer noch sagen, ist Kunst, die mich persönlich gerade nicht interessiert ja.
1: oder so. Ne? Aber
2: ja. ähm, da immer an dieser Grenze rum zu diskutieren, finde ich so total überflüssig. So seit Duchamp eigentlich komplett sinnlos.
0: Mein Herz blutet auch immer wieder, wenn ich bei Eröffnungen höre, wie jemand tatsächlich immer noch zitiert, ist das Kunst oh, oder kann das weg? Ja, genau, so <lacht> hört doch mal auf mit dem Scheiß. Ja. Aber das ist ja auch so der typische
1: Küchen-Kühlschrank-Postkartenspruch. Ja, genau. Ja,
0: ja. aber eben... Immer noch präsent halt in irgendeiner Form. Gibt es denn trotzdem irgendwie so ein Thema oder mehrere Themen, wo ihr zum Beispiel sagen würdet, pff, nee, das ist ein bisschen zu heiß gerade, da trauen wir uns gerade nicht ran oder das, ähm, lass das mal ein bisschen abwarten, wie das läuft. Gab es da mal vielleicht was, was dir zuvor in den Kopf kommen würde? Ähm, weiß ich nicht, nee.
2: Also ich meine, ähm, wir haben natürlich das Problem, dass auch wir ähm, Anzeigenkunden haben, ne? Ja gute Anzeigenkunden und wenn äh, es darum geht, denen irgendwie einen auf den Deckel zu geben, dann kommt der Moment, wo man sagt, lass uns doch noch mal ein bisschen abwarten, mhm. bis, es wirklich, bis es wirklich klar ist, was jetzt da passiert ist oder so. Also das ist irgendwie eher so mein äh, Problem auch. Ne? Ja. Also das ist äh, natürlich nichts, was man sich wünscht als Journalist. Da mhm. möchte man natürlich äh, sagen, okay, ich kann machen, was ich will, aber so einfach ist es dann nicht.
0: Wie ist es denn generell für dich persönlich? Setzt du dich lieber so mit Einzelpersonen auseinander oder mit Institutionen?
2: Ob ich darüber schreibe lieber? Ja. Naja, Einzelpersonen sind immer interessanter, mit denen kann man besser reden, ne?
0: <lacht> ja. Glaube, es gibt ja auch
1: VertreterInnen von Institutionen, mit denen ja, man reden klar. könnte, die das aber stimmt. eigentlich was anderes repräsentieren, nicht sicher als Personen. So
2: ja, ne? na, also ich meine... Äh ich glaube, dass das, ich glaube, dass es einfacher ist, einem Thema auch emotional nahe, nahe zu kommen, und das braucht man, um es gut zu vermitteln, so da, wenn wenn es über eine Person geht. Und deswegen sind ja auch Porträts von Leuten eigentlich beliebt und so, mhm. und man versucht auch immer so, das Persönliche ein bisschen reinzubringen. Das ist ja also sozusagen aus so einer ähm, so ganz puristischen oder auch kunsthistorischen oder wissenschaftlichen Perspektive ist es ja eigentlich totaler Quark, äh, immer so auf die Person zu gehen das Werk und der Autor sind ja getrennt und so weiter, aber in Wirklichkeit und im wirklichen Leben interessiert das die Leute schon und einen selbst interessiert es halt auch. Was ist das jetzt für ein Mensch? Was hat der für eine Geschichte? Natürlich ist es plump, irgendwie so zu psychologisieren und von der Biografie aufs Werk zu schließen und so, aber es ist was, was einen einfachen Zugang ermöglicht, weil das Interessanteste für den Menschen ist immer noch der andere Mensch. Und über diese Ecke zu gehen, hilft dann auch auf diese komplizierte Kunst ein bisschen zugänglicher zu machen.
1: Aber würdest du diese Trennung so, so vertreten? Also, dass man Werk und Künstlerin trennt?
2: Nee, man soll es auf jeden Fall nicht ähm, in eins setzen. Das ist ja
1: stumpf. Also, ja, ja, klar. <lacht> aber, aber ich finde, ist ist es ist auch immer so dieses... Auf diese Trennung zu bestehen, finde ich halt auch immer ab einem bestimmten Punkt stumm, wo ich so denke, ja natürlich ist es das nicht. Es ist ja die Person, die halt irgendwie das, das Produkt hergestellt hat und ganz trennbar ist es ja irgendwo auch nicht. Ne?
2: Ja, ich meine, das ähm, Interessante ist ja dann auch, wir haben ja jetzt gerade in dem aktuellen Heft, ähm, äh, da wird ja dieser die, diese Ansatz der Ausstellung über Warhol im Museum Ludwig so ein bisschen angegriffen, weil da gesagt wird, die, die, der versucht die Ausstellung oder auch eine jüngere Biografie jetzt, versucht, Andy Warhol identitätspolitisch zu deuten, so aus heutiger mhm. Sicht. Also zu sagen, okay, Andy Warhol war queer und ist der Vater der queeren Kunst und so. Und auf der anderen Seite hat Andy Warhol selber, fand Identität total scheiße und der wollte ja. das auf keinen Fall. Also der wollte möglichst neutral, ja, also er fand das neutral, den neutralen Menschen am besten, der mhm. eine Ware ist und irgendwie total wie abwaschbar so und dann ist die Frage irgendwie darf man das also darf man einen Künstler gegen seine ähm, gegen den Strich lesen und gegen seine eigenen expliziten Aussagen mhm. und ich finde ja dann schon irgendwann also ja. ich meine der ist, der ist Teil der Kunstgeschichte und ähm, das ist auch interessant wenn jede Generation den neu liest aber es ist auf der anderen Seite natürlich auch interessant zu sagen, ja, aber vergesst dabei nicht. Er selber fand das eigentlich totaler Quatsch. Ne? Aber ich finde das, also das finde ich halt irgendwie gut, dass man ähm, dann das biografische, dann, also das Biografische darf auch kein Totschlagargument sein, so, ne? sondern du brauchst die Freiheit, das Werk getrennt zu sehen von dem Künstler. Aber es ist trotzdem interessant, was er dazu zu sagen hatte.
1: Darf es quasi nie ein Totschlagargument sein? Ich meine, es gibt ja auch einfach diese, diese Punkte, wo. Ähm AutorInnen, SchauspielerInnen, RegisseurInnen, KünstlerInnen einfach so kontrovers diskutiert werden und auch politisch kontrovers diskutiert oder kritisiert werden. Ähm, ist es dann überhaupt noch möglich, irgendwie das, das Werk davon getrennt zu sehen und trotzdem irgendwie das ne, ne, als etwas Positives irgendwie einzuordnen? Also wie geht man mit sowas um, wo diese Problematik entsteht?
2: Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Das ist jetzt das... Ähm ich glaube, da kommt es auch so ein bisschen auf den Abstand an. Also bei Caravaggio würde niemand sagen, weil er ein Mörder war, finden wir seine Bilder nicht toll. Mhm. Während wenn du einen Zeitgenossen hast und der ist ein Mörder und du machst eine große Ausstellung mit dem, fühlt sich nicht so toll an. Also das ist, nee, das ist aber interessant, ja. oder? Ja. ja. Ähm, also vielleicht ist es dann auch was, was dann so ein bisschen die Geschichte zeigen muss. So. Ich meine, der, oder die Polanski-Problematik oder so. Ja, also ich finde immer, ähm, ich würde intuitiv immer eher so ein bisschen oldschool, immer das Werk so ein bisschen in Schutz nehmen. Also ich würde ich hätte, würde nicht gerne das Werk so in so Sippenhaft nehmen, so weil mhm. der äh, Künstler jetzt irgendwie gecancelt ist. Canceln wir auch das Werk, aber andererseits ähm, verstehe ich es auch. Also das ähm, ist halt manchmal schwierig.
0: Zum ein Gleichgewicht finden wir. Ja,
2: so. einfach mhm. 500 Jahre abwarten und dann sieht ja. man es klarer. <lacht>
0: Wir werden ja eh tendenziell alle älter. Ne? Ja genau. <lacht> Vielleicht noch zu dir persönlich, damit wir auch so langsam, so glaube ich, zum Abschluss kommen, zum Ende. Wir haben es gerade auch noch mal besprochen, so Verhältnis, Institution, Privatperson. Wie empfindest du das selber, die Wahrnehmung quasi, wie du auch wahrgenommen wirst? Weil du bist ja auch Repräsentantin quasi für auch eine bestimmte Institution. Die Monopol ist ja genau das eigentlich. Wie wirst du so wahrgenommen? Hast du das Gefühl, du bist eher als Privatperson, auch als Gesprächspartnerin, bist ja auch oft irgendwo eingeladen auf Podien, bei Podcasts, ähm, macht selber einen Podcast, der ja auch wieder gewissermaßen irgendwie wie eine kleine Institution ist?
2: Naja, es ist ja alles in sehr beschränkten Rahmen, würde ich mal sagen. Also ich, Monopol ist ja eine, ist wirklich ein kleines Magazin und so. Also manchmal werden wir auch da fast überschätzt, habe ich den Eindruck. Also so als Institution irgendwie, da hätte ich gerne dann noch ein bisschen mehr... Power, wenn das wirklich so <lacht> <lacht> wenn das wirklich so wäre. Ähm, und ähm, aber manchmal, ich wundere mich manchmal immer noch, wenn Leute mich kennen, so die ich gar nicht kenne. Aber das passiert mir schon ähm, häufig so, ne? Weil, also gerade in der Kunstwelt so, ne, klar, weil mein Foto ist da immer vorne drin und so und dann. Ähm,
0: aber auf der Straße wurdest du noch nie angesprochen,
2: oder? Nee, aber in der Galerie natürlich. Wenn ich da reinkomme, also das, ich, meine, ich bin das jetzt auch gewohnt, aber wenn halt äh, zum Beispiel, wenn ich mit meinem meiner Söhne oder so wenn ich es selten mal schaffe, den irgendwo hier mit hinzuschleppen, dann... Ähm, der findet das dann komisch, dass ich da anders behandelt werde, als er das jetzt aus unserem privaten Umfeld kennt. Also, dass ich, wenn ich in der Galerie mit ihm reinkomme hier in Berlin, natürlich kommt dann sofort jemand auf mich zu und begrüßt mich freundlich und die wollen ja auch, dass ich ihre Sachen wahrnehme, so, ne? Labert mich dann irgendwie voll und dann er meint dann, hey, so, kennen die dich alle? <lacht> <lacht> und ich so, ja, die kennen mich schon. Also, das ist dann halt diese professionelle Rolle, so. Das ist natürlich ähm, insofern angenehm, weil ich dadurch auch Zugang habe, Access, ne? Also, ich, wenn ich irgendwo anrufe, klar, die Leute natürlich zeigen die mir ihre Ausstellung, natürlich äh, geben die wer mir ja alle blöd, Informationen, die ich brauche. So Genau, ja. wer blöd, wenn nicht. Aber das ist natürlich ein totaler Vorteil, ja. den ich persönlich dann auch total genieße. Weil ich äh, gucke mir ja gerne Ausstellungen an und ich weiß, dass Ausstellungen besser werden, wenn sie mir erklärt werden. Also wenn ja. ich mit jemandem drüber reden kann und wenn die irgendwie großzügig sind mit ihrem Wissen, das ist schön. So, ne? Insofern habe ich einen totalen Vorteil. Und was ich, was ich für ein Riesenprivileg auch immer äh, gehalten habe, ist, dass ich einfach äh, zu diesen Events auch immer hinfahren kann. Nicht, dass ich bei jeder Venedig-Biennale war, ich war, bin bei jeder Documenta, ich war bei Biennalen in der, auf der ganzen Welt und so, das kann man jetzt wiederum aus klimamäßigen Gründen kritisch sehen, aber das ist eigentlich sind eigentlich so die Sachen, die meinen Beruf wirklich zu einem wahnsinnigen Privileg machen. Also das finde ich wirklich toll, was ich für Leute kennengelernt habe. Ich weiß, dass das immer in meiner Funktion als die Redakteurin
1: oder die Chefredakteurin funktioniert. Aber es ist halt ist wirklich toll. Ja, du hast dich ja auch die ganze Zeit als so eine, also du bist ja in so einer Metaperspektive eigentlich auch zu dieser Kunstwelt. Du hast ja auch am Anfang betont, dass du ja irgendwie selber Journalistin bist. Aber wenn du jetzt dir vorstellen würdest, du würdest selber Kunst machen, was für eine Form von Kunst wäre das dann? Oh, never ever. Never ever. <lacht>
2: angeblich die allerschlimmsten so KritikerInnen, die dann irgendwann <lacht> anfangen, Kunst, machen
1: wollen. Kunst ja. zu machen. Nee, ich habe
2: einmal Kunst gemacht, ähm, jetzt in im Corona, in der Corona-Zeit. Ich habe auch zum Beispiel nie was kuratiert. Also das ist mhm. ja was gelegentlich, mhm. wüsste ich auch nicht, wie das geht. Also da würde man das mal Anfragen? Ja, da ja. haben mich schon mal Leute gefragt, ob ich mal was Kleines kuratiere. Und habe ich gesagt so, nee, da muss ich ja erstmal einen Kurs machen. Ich weiß doch gar nicht, wie man das macht. <lacht> ich bin froh, wenn ich zu Hause selber ein Bild aufhängen kann. <lacht> Nee, aber es gab die äh, Johanna Warscha mit einer ähm, anderen Kuratorin, die hat bei uns in Prenzlauer Berg als äh, im ersten Lockdown so eine Aktion gemacht, das war äh, Kunst auf den Balkonen und da hat sie halt ganz viele Leute gefragt, ob sie was ob sie was am Balkon zeigen und dann habe ich äh, irgendwie, ich habe gedacht erst so, nee, ach, was soll ich denn jetzt Kunst machen und so und dann habe ich aber gedacht, äh, ach, ist doch eigentlich ein schönes Projekt und dann habe ich von Onkawara geklaut, also da von dem gibt es ja dieses, also habe ihn zitiert, es war eine Hommage, ich habe das auch genannt, Hommage an Onkawara und dann habe ich immer morgens I got up at ans Fenster geschrieben mit so großen Buchstaben und dann immer die Uhrzeit, so, <lacht> weil das, der hat ja immer diese, dieser Konzeptkünstler, der eine Zeit lang immer so Postkarten geschrieben hat, wo immer so drauf aufgestempelt war, wann er aufgestanden ist. Also immer so Lebenszeichen gegeben. Und das war für mich so eine Art, irgendwie fand ich so ganz schön, dass so aus dem Lockdown heraus, aus der Wohnung nach außen zu kommunizieren. Ähm, so einfach so, dass man so jeden Tag... Ähm, so bewertet oder nicht bewertet, sondern einfach sagt, ein Lebenszeichen gibt. Und das war irgendwie sehr schön, da mitzumachen, weil ich dadurch dann auch wusste, was machen die anderen und man war dann wie so eine Gemeinschaft, die sich nicht getroffen hat, aber trotzdem, so alle haben halt was gemacht und dann haben alle dann einen Spaziergang gemacht an dem entsprechenden Wochenende und sich die Arbeiten von den anderen angeschaut aus der Distanz. so
1: Und das war voll schön, aber das war das einzige Mal. Aber genau, da, wenn man Kunst so breit sieht und dadurch, dass Kunst angefragt war, war das, was du gemacht hast, ja natürlich dann automatisch Kunst nach dem Verständnis, das wir eben hatten. Ja klar. <lacht> ja. Sowas in der Art. <lacht> <lacht> ja, aber nach deinem Schein. eigenen Verständnis eben wäre das ja dann natürlich, weil es wird ja als Kunst angesehen und als Kunst irgendwie diskutiert und damit ist es ja Kunst aus der Perspektive. Ne? Ja, schon. Absolut. Ja.
0: Ich glaube, wir haben.
1: Hast du noch eine abschließende Frage?
0: Ich fand, es war schon fast echt ein zu schöner Ausgang, als dass da jetzt noch irgendwas hinterhergeklatscht werden sollte.
1: Von mir aus auch nicht. Es sei denn, du denkst, wir haben irgendwas super Wichtiges vergessen, was wir hier unbedingt noch loswerden müssten. Haben wir irgendwie eine Frage nicht gestellt, wo du denken würdest? Warum haben die denn diese Frage nicht gestellt? Ja.
0: Mm, nee. Guter nee. journalistischer Abschluss unsererseits. Ja.
1: Fehlt dir persönlich Wir sind ja auch Dilettanten. Ja, na klar. <lacht> Nee, dann. alles gut. gut. Cool. Dann bedanken wir uns einfach erstmal ganz herzlich. Voll. Gerne. So. Es war schön, mit euch zu sprechen.
0: Mit dir ebenso.
2: Immer schön Monopol lesen. Dem Instagram-Account. Der, der Werbeblog am Ende. <lacht> das Abo ist gar nicht so teuer für Studierende, noch billiger. <lacht> <lacht> Wer hört. Und wenn man will, dass es Medien, interessante, professionelle Medien gibt, dann muss man bereit sein, dafür auch zu bezahlen. Es tut mir leid, so ist das Leben.
0: Ist so ist es. Um auch vielleicht unabhängiger von den Anzeigen zu sein und mehr gegen die Institutionen wettern zu können. Genau. Falls sich aber jemand fragt, übrigens über welches aktuelle Heft du geredet hast, das Warhol-Heft ist im Dezember 2020 erschienen. Wir werden wahrscheinlich ein bisschen später ausstrahlen.
2: Ja, gibt es aber immer noch. Kann man immer noch alles nachbestellen.
0: <lacht> okay, cool. Dann. Vielen dann, Dank. Bis zum nächsten
2: Mal.